0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог во Христе осуществил наше спасение сыной собственного креста, но Бог же, как говорят святые, спасает нас не без нас. Нужно от человека встречное движение веры. И на это Господь в Евангелии неоднократно указывает и это движение веры, поиск Бога, поиск жизни по Богу ради спасения же для царства небесного, для жизни вечной. Он тоже связан с крестом, можно сказать с крестоношением, потому что в Евангелии мы слышим, как Господь говорит, что если кто не берет креста своего на себя, тот недостоин меня, говорит Христос. И кто захочет душ свою сохранить вроде всем прелюбодеянным и грешным, тот погубит ее, а кто погубит ее ради меня и Евангелия, тот спасется, спасет ее. Но это означает, что, если человек желает оставаться в таком греховном качестве, каков есть от утробы матери в общем-то, сросшийся собственными грехами и страстями, то оставаться как есть в таком качестве, это погибельно для души. А погубление греха и страстей, а человеку очень часто кажется, что собственные грехи и страсти – это он сам. Настолько душа, сердце, вообще мы срослись с нашими грехами и страстями. Это, кажется, перечеркнуть собственную жизнь, погубить себя. Но погубить грех, отказаться от греха – это и есть спасение, если это действительно осуществляется во Христе. Как указывают святые отцы, в этом смысле взятие креста своего на себя – это действительно взятие с верой осуществления жизни в попытке исполнения евангельских заповедей, собственной жизни, креста своего, не чужого, не чужой жизни. А надо свою жизнь захотеть прожить по-христиански, постараться этому научиться. И тогда крест, а у всякого человека есть какой-то свой крест – Болезни, невзгод, каких-то несчастье, нестроений вот. чего надо потерпеть. Это есть, собственно говоря, крест человеческий, который есть у каждого человека. Но чтобы это все стало спасительным, нужно это Христа ради понести. Тогда естественный такой крест человеческий может стать для нас крестом Христовым то есть спасительным, если будет у нас восприятие этой жизни именно христианское желание евангельские заповеди исполнять, в том числе и потерпеть. И Господь здесь же говорит, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, какой выкуп даст он за душу свою. Но ну, Действительно, стремление к такому материальному развитию, комфорту, желание побольше каких-то благ земных, оно для человека грешного естественно. И в каждом оно есть, это желание. И в нас оно есть, даже считающих себя верующими. И оно против нас восстает. Но как раз-таки взятие еще креста своего на себя это как раз есть преодоление этого эгоистического устремления, к комфорту, материальному развитию, стяжанию. Потому что действительно, а сколько не стремись к приобретению земных благ, все идет прахом, когда человек идет на суд Божий в час смертный. все это уже не имеет никакого значения, и чем может человек оправдаться тогда перед Господом? Потому что сам человек себя спасти не может. Цена нашего спасения – это кровь Христова, истекающая с Его креста, и в том числе и даруемая нам от Его чаши. Какой выкуп мы можем за это принести? Что мы можем Богу за это воздать? Чем мы можем ответить на самом деле? Да по сути своей, если исходить из немощных человеческих сил, да ничем. Только предоставить себя Господу, отдать себя, свое сердце, в действие исцеляющей, очищающей благодати Божией. И вот здесь есть, можно сказать, некий такой парадокс, некая грань, некое такое средостение, которое очень сильно мешает нам спасаться. Как говорит апостол, если мы, ища оправдания во Христе, оставив дела закона, оказываемся грешниками, то неужели Христос служитель греха? Да нет, да не будет. Неужели церковь не свята? Да нет, она свята, как богочеловеческий организм, хотя и имеет именно по человеческому своему существу множество немощей и, можно сказать, проявлений греховных на своей человеческой периферии. Но в основе Церковь, безусловно, свята во все времена. Почему же мы, имея веру во Христа, раз переступаем порог храма, не святы? А это очевидно, за каким-то самым редким исключением. Почему мы настолько обуреваемы немощими, что нам нечем похвастаться перед внешними людьми? Это совершенно Нас очень часто совершенно справедливо упрекают. Вот вы христиане, там, вот ты вот в храм ходишь, а чем ты лучше меня? А чем мы лучше других внешних? Если мы также очень часто себя ведем ничуть не лучше, осуждаем, завидуем, гневаемся, превозносимся, при этом утопаем часто в каких-то блудных, страстных помышлениях. Почему же это так? Где же сила Духа на самом деле? Почему она в нас явлена в такой минимальной степени? Возможно, в каком-то смысле это мы есть свои оправдания общие, потому что мы действительно немощные и живем во время, когда наш народ и мы сами вообще находимся в крайне ослабленном психофизическом состоянии. Это есть некая данность. Возможно, это есть некое оправдание, но оно полностью не оправдывает то, что мы Чураемся желания, вообще жажды, попытки исполнять евангельские заповеди. Иногда звучат в таком, можно сказать, информационном, там, публицистическом что ли пространстве, если так можно выразиться, со стороны же православных мысли о Руси действительно, как Третьем там Риме, продолжающем в какой-то степени иметь место, хотя, по сути своей, он пал в семнадцатом году сто лет назад, как православная государственность, о неком таком возрождении, может быть, действительно на фоне западной там Европы, погрязающей в толерантности, политкорректности, в каких-то вообще совершенно извращениях а-ля и Гамора. Может быть, мы в этом смысле получше в какой-то степени, но у нас по-прежнему миллионами детей убивают в утробе, наш же народ. И как, имея это общим местом, в самой народной жизни, чаять что-то о Руси, восстающие в каком-то былом православном могуществе. Это утопично, именно глядя на наши немощи и на наши страсти. И вообще чудо, что хоть в таком качестве мы продолжаем существовать последние десятилетия, хотя такие усилия, очевидно, направлены на то, чтобы окончательно разрушить, Россию, чтобы ее вообще не было, чтобы и церкви здесь не было, чтобы не мозолила она глаз политкорректному, так сказать, Западу и так далее, и тому подобное. И это есть чудо милости Божией, что, несмотря на наши грехи, немощи и страсти, мы еще существуем как народ, как государство достаточно еще мощное, и как церковь, которая все-таки является и в нас церковью Христовой, потому что других учеников другого собрания у Христа Спасителя нет. И вот осознавая собственные немощи, грехи и страсти, понимая, что не так просто это все преодолеть, мы все-таки должны укрепляться в жизни по вере, должны иметь жажду быть со Христом, стремиться к Нему и выходя за порог храма стараться прилагать все усилия, чтобы жить по христиански, не бояться этого. И чтобы в этом смысле давать пример и другим людям, и быть свидетелями благодати Христовой и истинности Его спасения благодаря Его Кресту. Господи, помоги нам в этом. Аминь.